0: Hola, buenas tardes, bienvenidos todos, que tengan que hayan tenido un bonito año, que hayan pasado unas felices fiestas Aquí estamos de regreso después de unas semanitas que también hemos estado pasándole muy bien eh, Estamos de vuelta los tres aquí en el podcast de los cinéfilos, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás Diego? Bien, bien, acá como bien este, entusiasmado de poder hablar de lo mejor del 2021 que nos ha dejado muy muy buenas películas Genial, Gastón, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien, aquí emocionado por volver después de un, unos, unas semanas de vacaciones por las fiestas.
0: Qué chévere. Dale, genial. Entonces, eh, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las películas, eh, las mejores películas para nosotros. Ya tal vez haremos próximamente un ranking de las peores o decepciones, Pero vamos a estar comentando, cada uno tenemos nuestro top 5. Vamos a decir también cortamente por qué nos gustó cada una de ellas. Y bueno, comentarlas en, en general, ¿no? A profundir. Entonces, eh, bueno, en mi caso. Eh, mi top 5, bueno, eh, el quinto para mí ha sido Superman No Way Home, eh, más que nada, no tanto por cinematografía o por algunas cosas técnicas, sino nada por la, por la experiencia de verlo en el cine, ¿no? Ha sido como un evento gigante, entonces eh, para mí está en el top 5 por eso, más que nada. En el 4 puse a King Richard, eh, me gustó mucho la interpretación de Will Smith, no soy muy fan de, de Will Smith, pero... Eh, ha sido una película a pesar de sus dos horas y media Que me atrapó bastante ¿no? no es algo del otro mundo, no es algo que no se haya visto antes Tal vez, pero ha sido muy buena para mí en Es, un, tres, es un biopic sé... correcto, ¿no? ¿Sí me ¿Sí me es,
2: es un biopic bastante correcto Bien hechicito sí. Que sigue lo, los patrones de, de, de muchos biopics que ya, que ya hemos visto antes Pero lo que destaca creo más que todo Es pues, por la actuación de, de, de Will Smith y por este mensaje De, de, de cumplir tus sueños, ¿no? Es sí, es una película
1: no... inspiradora. Sí, claro, es ¿no? una película inspiradora, o sea, como tal, una, una feel-good movie, tipo, la ves y, bueno, te dan ganas de, de salir al mundo y hacer tus sueños realidad.
2: Exacto, pero... es interesante conocer también nuevos puntos de vista de crianza, ¿no? Porque como que hay ciertos patrones que es, la sociedad te exige o te, te condiciona a seguir, ¿no? pero en cambio los métodos que él utilizaba, extremos para algunos, justificados para otros, al fin y al cabo, terminaron funcionando porque literalmente se convirtieron en las mejores tenistas del mundo.
1: Sí, sí, sí. O sea, los métodos que... Todo eso de, de usar métodos un poco menos ortos, un poco ortodoxos, uh, sí me pareció bien interesante porque, o sea, había escuchado yo antes de ver la película que algunos tachaban a, a, bueno, a, a Richard, al papá de Venus y Serena, como incluso un papá un poco... Que, que abusaba de, de sus hijas en el sentido de que las ponía a entrenar todo el rato. Pero, uh -huh. o sea, en verdad, yo yo por lo menos no pienso así. Pienso que simplemente quería que entrenaran duro y que consiguieran su meta, ¿no? Que al final claramente se consiguieron.
0: Claro, o sea, al menos eso no se, no se sabe. O, bueno, la película no lo muestra de esa manera, ¿no? Solamente como un padre que quiere lo mejor para sus hijas y por eso las entrena desde ahora. Que viéndolo, viéndolo así, tampoco es un bacán, ¿no? entregas a tu hijo como deportista, hijo, hija, como deportista, y probablemente lo sea, probablemente no, pero lo esfuerzas a eso, ¿no? Eh, la, disciplina, la disciplina es básica
2: en, en la crianza, ¿no? O sea, nosotros no somos, no somos padres, pero sabemos que
0: cualquier tipo de disciplina es básico para, para que tus hijos puedan cumplir sus metas, ¿no? Sí, sí. siento que, que en ese caso, por ejemplo, lo único que le faltó, siento que como le faltó a la peli, en mi experiencia, ha sido... Ponerle un poco más de, más de trabas, ¿no? más de, de cositas ahí para, para que no avance tan rápido. Porque siento que, por ejemplo, todo le salía bien, muy aparte de los golpes y ese tipo de cositas. Todo, de ahí en más, todo le salía bien. O sea, conseguía contratos, vías, un día. ¿no? Eh, es algo, por ejemplo, que me pasaba con la pelea de Hugh Jackman, no sé cómo se llama el Grand Showman, creo se llama. Ajá. Algo que todo le salía bien. Entonces, esa, esa, esa particularidad no, no me suele gustar mucho, pero
2: por ahí. Sí, tiene eh... razón, César. Y to sobre todo por el tema, el tema racial de la época. No creo que les haya sí. sido tan fácil a ellos, como lo muestran en la película en todo caso, llegar a donde, a, a donde, donde pud pudieron llegar y tener los entrenadores que pudieron tener simplemente hablando.
0: No, claro. no bueno,
2: puede pasar, yo no sé, pero en un contexto racial en Estados Unidos, en esa época todavía lo veo un poquito más complicado, pero de repente lo han hecho para agilizar la película, como tú comentas. Sí,
0: hay claro. que mostrar y por eso lo adelantaron. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, a ver, creo que puede ser que tuvieron un poco de, de miedo al mostrar eh, las posibles dificultades que en verdad sucedieron, pero, o sea, tampoco creo que sea un punto tan negativo de la película, no creo que sea tan evidente como en el Gran Showman, que ahí sí, de verdad, todo lo que pasaba era como que, ah, le salió bien, y ya. Aquí por lo menos hay, sí, sí hay una escena que si bien sí se hace un poco fácil las cosas, o sea, sí explica un poco de por qué está ahí y cómo consiguió lo que consiguió. Exacto.
0: Sí, sí, exacto. Eh, bueno, siguiendo con, con mi top, aquí tal vez consideramos un poquito más. Eh, en el puesto 3 puse a tic tic Boom. Eh, a, o sea, habían hablado muchas cosas muy buenas de la peli, yo le tenía muchas ganas de verlo. Y creo que más por la historia, me quedo por la música, ha sido un poco, eh, un poco diferente la experiencia porque muchas veces la comparaba, por ejemplo, ah, es lo nuevo, la nueva la, Lalala antes, no sé qué cosa. Y creo que no ha sido tanto así, pero ver a Andrew Garfield cantando, eh, ver que toda la, la historia ha sido muy, fue muy atrapante para mí, por eso le coloco en el puesto 3. ¿Qué piensan ustedes? Creo que Gastón tiene su lista
2: también,
1: ¿no? Sí, yo, la, yo, yo amé esa película.
2: Ajá,
1: sí. Me pareció un, un, un musical muy diferente a todo lo que hemos visto últimamente. No, no usaba necesariamente estos escenarios, estas coreografías tan grandes, ni vestuarios así súper vistosos y todo eso. Fue uno más simple, pero con una música increíble. O sea, en temas de baile, Tic Tic Boom, en musicales está, pero al ultimísimo, porque no hay, básicamente pero en temas de canciones, en temas de cantar, eh, para mí o sea, ha sido de los mejores musicales de este año y también en temas de... de o sea, la historia es, es, es un poco simple si tiene sus, sus virtudes y sus defectos pero o sea, es, es, este, es este, bueno, o sea, cumple con su trabajo, pero sobre todo la, la actuación de Andrew Garfield es lo que le da a Tick Tick Boom como que el, el, el reconocimiento que está teniendo ahora, porque lo que hace Andrew por lo menos para mí es mucho más que digno de Oscar
2: Sí, definitivamente concuerdo contigo, yo no la tengo en mi top pero sí me encantó esta película de hecho, me encanta toda la idea de la presión que se ejerce mucho sobre ciertas personas antes, antes de cumplir una edad. No sé si les ha pasado. Que, bueno, yo soy mucho mayor que ustedes. Pero sí, sí he sentido la presión de que, pucha, voy a llegar a los 30, voy a llegar a los 35, y no he cumplido otra cosa que me había propuesto hace 10 años o sí, hace 5 años, no he podido hacer eso. No Entonces, es como que una presión que uno mismo y la sociedad también conscientemente se ejerce en uno. Y eso lo plasma a Andrew Garfield a la perfección, porque él es un artista con una urgencia de expresar todo lo que siente, todo lo que sabe mediante canciones y no tiene aún la oportunidad de demostrarlo y él sabe que tiene todo ese talento solo que necesita esa pequeña esa pequeña oportunidad para explotar y, sí. y, y todo el proceso que pasa Garfield sin dejarse vencer para llegar a un punto en el que lamentablemente Jonathan Larson no pudo llegar a disfrutar me parece bastante admirable triste
0: y al mismo tiempo inspirador también
1: Sí. Justo, sí, totalmente.
0: Justo, justo esa fue la parte que me atrapó, ¿no? Porque comienzan con la, con la canción en la que se dedica a decir que, que, claro, le falta, ha pasado 30 años y tal vez cree que no ha logrado nada y así, ¿no? De hecho, como no me había dado cuenta de, ese, de esa similitud con su carrera, ¿no? Con todo lo que ha pasado, con, tal vez no ha podido demostrarlo, pero sí tiene el talento suficiente para, para hacer un poco más de lo que tal vez la gente lo suele ver, ¿no? Ya tuvo una nominación al Oscar. Eh, y me parece que incluso pudo ser antes con la película de Sally. No lo sé, yo no la iba no a ver. Pero con network, creo que por... pero para mí,
1: con Red Social, no, no, sí. no me acuerdo bien quién ganó. Con red, red social, con red
0: Social, él pudo
2: haber estado nominado a mejor actor de reparto de todas, de todas maneras. Claro. Sí, Desde uh. antes
0: que venía con eso. entonces sí. Sí, cierto. No, no había notado ese asimilito. Le tengo un punto más. Ahorita la subo en el ranking <ríe> <ríe> Dale. Bueno, de puesto 2 tengo a. No, no sé si coincidamos con eso. La tengo a Dune, pero eh, muy, muy aparte de los aspectos técnicos y todo, siento que haberla visto en el cine fue un, fue un flujo gigante. Yo la iba a ver en Cuevana, pero dije, bueno, vamos a ver el cine, ¿qué tal? Cosas dura casi tres horas, pero fue una... O sea, podría describirla como una experiencia cinematográfica. No, no voy a decir historia, no voy a decir personajes, porque hay muchos personajes. Fue una experiencia para mí que hace tiempo no había sentido. No sé si sea por el momento, pero... Por eso, más que nada, la coloqué
1: en el puesto uno sí, A mí me totalmente. gustó Mira,
0: También.
1: Yo, o sea, Perdón, no fui... sigas
0: con Dinos. Sí,
1: sí. Yo no fui muy fan de Dune, o sea, en tema de historia, me pareció un poquito lenta. Uh -huh. Pero sí admito 100%, 300% que fue una experiencia total ir al cine. O sea, era, era ver la sala que, las salas de Dune, la verdad que estuvieron bastante llenas. Más, que, más de lo que yo pensaba, por lo menos en el estreno. Y era, era este, ver como que imágenes de verdad increíbles en una sala de cine. Y siento que si la ves en tu televisión, en tu computadora, igual lo puedes apreciar, ¿no? Obviamente, pero no, no es lo mismo que verla en la sala de cine.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gastón. De hecho, yo sí no he ido, he ido solamente una vez al cine el año pasado. Y lo que yo hago generalmente, bueno, tengo la suerte de tener un televisor bastante grande en mi cuarto y lo que hago es conectar la, la computadora a la televisión para poder verlo de la manera más cercana, entre comillas, a, a lo que sería una experiencia cinematográfica. Pero sí estoy de acuerdo en que una película como Doom ayuda bastante... El, el estar en una sala de cine, el, el sonido envolvente, los efectos, la fotografía, o sea, es, es una película hecha para disfrutar en una pantalla gigante. A mí me gustó mucho, DOOM, siento que es una buena presentación para lo que se viene, que va a ser la, la verdadera acción, creo, DOOM parte 2, pero sí la no, no la sentí, o sea, es que me parece que hacen un buen trabajo en explicar lo complicada que, que es de por sí la historia y los libros. sí. Uh -huh. y eso que a veces es un poco sí, difícil de seguir porque es como que, ah, pero este, ah pero, ah, pero están en otro lado, entonces pero lo hacen de una manera bastante paciente, para que uno se pueda sumergir en este mundo y y, y con ansias la segunda parte que supongo se estrenará en el 2023
1: yo lo espero, ¿eh? aunque no, hay, no fui muy fan de la primera, quiero volver a ver quiero ver cómo termina eh, lo que empezó Denis Villalú creo que, es, que creo que va a ser la trilogía ¿no? o me equivoco o sea, está confirmada
0: la 2, pero creo que va a ser una trilogía.
1: Claro, que... se supone. Se, depende se cómo, cómo le vaya la 2 en taquilla. Sí,
0: sí, depende de eso.
1: Pero ojalá que sí, ojalá que... O sea, no me gustaría para nada que cancelen el proyecto o lo así. Ay, Porque no, de forma. Lo... No, no, ojalá
0: que no. Ne
1: necesito, necesito ver el final. Yo también. O sea, no, no me puedo creer. Es como, como si cancelaran, hubieran cancelado a Harry Potter en la 4 o lo así. Ay, no.
0: <ríe> o sea, créeme que si ganan algunos premios por ahí, ya confirmadísimo, o sea. No, no va a ganar un montón de premios técnicos. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Y para mí se los merece, ¿eh? de verdad.
0: Va a ganar sonido,
2: banda sonora, probablemente gane vestuarios. Va a ganar... efectos Fotografías,
1: yo no sé quién está arriba, arriba, pero...
2: Ya está la tragedia de Macbeth, de Macbeth. Que se ve, el blanco y negro se ve espectacular en esa película. Cada toma aparece una, una pintura, una obra de arte.
1: Sí, bueno, no la he visto, pero también creo que Dune debería estar ahí compitiendo.
2: Sí, está Dune, Power of the Dog, West Side Story, y The Tragedy of Macbeth* y Belfast, me parece que va a competir, Son como que las
0: cinco favoritas para competir ahí. Claro. Uh -huh. Sí, y bueno, para terminar ya con, mi, con mis top cinco, en el puesto uno puse a Belfast, es una película reciente, la he visto hace unas semanas más o menos, y me fascinó, es una mezcla entre Jojo jo Rabbit y Cinema Paraíso, o sea, al menos para mí lo fue.
1: No me digas eso que me emociona. Yuyo, wow, sí. Entonces, sí, de sí, sí, sí. verdad.
0: O sea, para mí para mí lo fue, no tanto en, por ejemplo, sentiment sentimentalmente como Cinema paraíso, no, no es como que ah voy a terminar llorando por esa peli. Pero tiene ahí un poco un poco de esa de esa nostalgia, ¿no? Porque también, o sea, es una es un drama, es un drama ambientado en todos los tumultos de Irlanda del Norte ¿no? en de los, los 60, justamente en Belfast. Entonces, es como, te da la, la mirada de un niño, ¿no? No es que pasen grandes cosas, la verdad, no es como que vas a ver este, banques por ahí, ese tipo de cositas, más, más al estilo de, de bélico, por ejemplo, pero te da es la mirada de un niño, o sea, ¿no? Cómo, ¿Cómo es que ve estos dramas? ¿Cómo es que tiene que afrontarlos? Pero a la misma vez, siendo lo que debe ser un niño, ¿no? Este, jugando y todo eso. Entonces, para mí fue muy emotivo, ¿no? Y más que nada que te presenta a los abuelos a Iguazuma, estaba a punto de llorar, pero no, no, no haría eso.
1: Pero igual a una si sí, yo le pongo el topo. Eh, yo tengo muchísimas ganas de verla, en verdad. Uh
0: -huh.
1: um, no, no conozco mucho, o sea, no conocía mucho de la historia. No tenía ni idea de qué trataba. Pero, o sea, bueno, está Belfast creo que junto a Da Power of the dado arriba en lo de mejor película para los Oscars. Y, y nada, ya. Yeah, no sé cuándo se estrenará en cines o si la veré Belfast por... Este de
2: cines en febrero, pero ya pueden verla por otros lados. Claro.
1: Eh, sí. Por otros lados.
2: Sí, A mí me encantó Belfast, a mí me gustó bastante. Me encanta, como tú dices esa mirada inocente de, de, un, de, un, de una familia, de la dinámica familiar, y también de un hecho histórico en, en Irlanda, que fue la la guerra interna entre protestantes y católicos que, uh -huh. que yo en realidad nunca había escuchado y me pareció muy interesante conocer un poco sobre el tema de hecho la fotografía también es muy bonita, tiene toda esta, esta, esta mirada tierna infantil y, y, y es una película muy intimista sobre cómo esos momentos pequeños, esos momentos que uno interactúa con sus abuelitos con, que, que ve de repente algo que no que, que vea a, a nuestros padres llorando, como que nos nos vuelve a, a nuestra niñez y nos hace pensar, oye, de repente, ¿no? Esto, esto pudo haber sido así, esto pudo haber sido así. Esos pequeños momentos que, nos, que formaron las personas que somos ahora, ¿no? Y, y el niño es adorable, ¿no? es una actuación súper linda, de verdad, sí. o sea, Kenneth Branagh ha hecho un excelente trabajo en el casting. Bueno, no estoy seguro si él ha sido, pero debe haber tenido ahí la, la decisión final. Y Jamie Dornan está actuando muy bien. ¿Quién hubiera pensado que después, bueno, no después, ¿no? Pero que el de 50 Sombras de Grey
0: sí.
2: estaba yendo oh, por buen camino. Claro. Y a mí, a mí en lo personal, Judy Dench me encantó.
0: Me tocó el alma. Con los abuelitos ahí ya no puedo más. De, de hecho, es la peli, es este, está basado en la, la historia de Kenneth Brandon. ¿no? Ajá. O sea, es, su infancia. Está, es, es su infancia, claro, claro. Y lo, no sé no, no, si sí lo harán sí. todo muy bien o
2: no, pero... ¿Te salió espectacular. César, ¿te diste cuenta del, 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 del easter egg que, que hizo ahí con otra película que él dirigió?
0: No, no no hizo sus películas. ¿Cuál era?
2: Ah, él dirigió él Thor. ¿Quién es branda La primera Thor.
0: Ah, ¿En serio? ¿Sí? Uh -huh. yo?
2: Sí, y hay una escena en la que el pequeño Barry está leyendo
0: una historieta de... Ah, no me di cuenta, yo, o sea, sí, sí me di cuenta de la historia, de la historieta, pero no sabía que él la había dirigido. Sí, él la
1: dirigió la primera. Yo tampoco, la verdad que sabía. Sí,
0: Él ha dirigido
2: también Cenicienta, y ha dirigido de verdad películas muy malas como Artemis Foul.
1: Ah, bueno, una redención para él entonces.
2: Total, una redención total. Fácil, fácil, varias nominaciones al Oscar, de repente gana guión, no sabemos todavía.
1: Claro, imaginas sí. que
0: lo nominen actor a, a Jamie Dornan. <ríe> a Jamie Dornan ¿no? está, está, está como que boceado para actor de
2: reparto. No creo que Ajá.
0: gane,
2: pero sí. pueden nominarlo a él y al abuelo, a Siaran Gil.
0: A Siaran, oh, Gil, oh, su interpretación. Mm -hmm. o sea, y a
2: Catriona, oh. Catriona Balfe no oh, sé si lo estoy interpretando bien, para actriz de reparto, sí. Sí,
0: sí, sí, también.
1: Oh. Sería irónico, eh, Que lo nominen a mejor actor de reparto allí. Y puede
0: estar en los RACI, ¿no? Claro. claro, estuve en los Racis por, por Grace, ¿sí?
1: Sí, sí. Bueno, ahora vamos con mi top dale. ¿qué ¿Les parece? Dale, dale. A ver, mi top 5 es Spider-Man. Sí, yo sé, o sea, sé que no es, o sea, narrativamente hay muchas cosas que no tienen sentido, pero, o sea, es este, es este, un, un evento mundial, ya ni siquiera es cinematográfico, mundial. No, no sé si llegó al, al nivel de Avengers Endgame Yo creo que no Por poco, pero yo creo que no Pero, o sea, todo, todo lo que hay alrededor De De, de ella este, O sea, fue, fue masivo todo, Toda la gente yendo al cine y Toda la gente volviendo al cine Porque, o sea, la mayoría La mayoría de salas han estado vacías Durante el año pasado Y, y bueno, Spiderman ha hecho que la mayoría de gente Vuelva otra vez a las salas y, o sea, ya hablando con spoilers, porque ya ha pasado casi un mes, oh, y, no. es, o sea, es, es épico, cuando aparece, en to, cuando, cuando aparece todo el mundo es épico, o sea, es, es este, muy, muy, o sea, quitando toda todo la nostalgia y todo eso, creo que en verdad tiene muy buenas cosas, o sea, tiene muy buenas actuaciones de, de William Dafoe de, y de, de Tom Holland, incluso creo que Tom Holland lo hace muy bien. Y, y, o sea, visualmente también es increíble, ¿no? O sea, sello Marvel, ya saben cómo es Marvel, que visualmente se ve espectacular siempre. Y sin, sin duda fue lo mejor de Marvel del año, creo yo, para, indiscutiblemente. Y, y en verdad creo que es, o sea, quitando toda la nostalgia, es una buena película, más la nostalgia, es una película que entra en mi top 5.
2: Bacán, bacán, no la he visto todavía, pero ya voy a esperar nomás a marzo. Ya después de este resurgimiento
1: el resurgimiento. Del... Bueno, ya, sigamos. Bueno, en, dale, dale. en mi top 4 está Da Fader. Oh, eh, muy... Este. <ríe> o sea, qué, qué triste, de verdad, qué triste película. Yo, yo nunca tuve una relación así con, un, con una persona mayor, pero. Pero de verdad sientes el. El, este, el, el dolor de, bueno, de la hija incluso de, del mismo protagonista, protagonista. Y, por cierto, qué increíble actuación de Anthony Hopkins. O sea, eh, ese Oscar de verdad merecidísimo totalmente. Y Olivia Colman también lo hace increíble. O sea, los dos son unos grandísimos actores y sacan su máximo potencial en esa película. Y, y el director, que es su primera película, que se llama Florian Seller, eh, juega con, con la edición y con el, la, el diseño de producción, todo esto de las casas de manera o sea, espectacular, de verdad o sea, te mete en el mundo en la mente del, de Anthony, del, del protagonista y, y, te, y te confundes con él y, y te sientes mal con él y lloras con él, y eso creo que es algo muy difícil de lograr en una película Sí, estoy
2: totalmente de acuerdo
0: contigo en, en lo que la película te hace sentir Sí, no, sí. de hecho no estaba en mi top 5, pero lo hubiera puesto, por ejemplo, en mi top 10. Eh, yo, yo la vi también con mi hermano y sufrimos demasiado. Más por temas personales también, por lo, nuestro abuelito y todo eso. Pero creo que, así como dijiste tú, lo difícil es eh, hacer, o sea, mostrártelo de esa manera. Porque fácilmente pudieron haber puesto una historia de drama en la que Olivia Colman visita a su papá y él sufre así. Y luego, pues, otros diferentes paisajes, ¿no? O sea, otros diferentes momentos. Pero ponértelo desde esa mirada de Anthony Hopkins, de jugar con, los, con, las, con este, esos cambios de cámara, ¿no? Entre un pasillo u otro. Eso te hace sentir este, esa, esa pena, ¿no? De, de cómo, cómo sería si tú subiste esa, esa enfermedad. Y eso es muy difícil de lograr. ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, entrando al top 3, tengo a The French Dispatch de Wes Anderson, que salió también hace unos meses ya. Y sinceramente yo no esperaba que me gustara tanto. O sea, yo no, creo que lo dije en el momento que hablamos de Wes Anderson. No, fui muy, no soy muy fan de Wes Anderson. No he visto suficientes películas para él, de él. Y las que he visto no me han deslumbrado todas. Pero, o sea, The Friends Dispatch me pareció... Me pareció de verdad... Sentía que era una obra de arte. Pero, o sea, no estoy hablando de una película que sea una obra de arte. Estoy hablando de verdad de una obra de arte, de una pintura de como que sets hechos que parecían pinturas con un humor demasiado raro, en verdad. O sea, es, es, es este, un humor raro que a mí me encantó y to todas las historias me encantaron. Sé que, sé que hay muchas cosas que a la gente no le gustó y sé que dividió muchísimo a, a la crítica y dividió muchísimo al público, pero o sea, to todo lo que hizo Wes Anderson me pareció espléndido. O sea, desde, desde las locaciones que, bueno, Wes Anderson siempre es este 100% asegurado que los visuales van a ser increíbles hasta las historias y las actuaciones que también son muy muy acertadas
2: sí yo vi The French Dispatch, Dispatch hace como un mes me gustó, me gustó bastante sí siento que es como que la película menos con la que menos se puede conectar de, de, de Wes Anderson pero en un tema visual es espectacular o sea, se si uno pensaba conocer su estilo, esta película ya te vuela a la cabeza. Es otro, es otro nivel. Sí, sí y
1: han, han descrito muy bien la película como la película de Wes Anderson más, más, Wes, más Wes Anderson, claro. Sí. Sí, es el
0: cual.
1: Y bueno, entrando ya a los dos últimos, en la segunda posición tengo a, eh, bueno, Another Round o Drunk, no sé cómo, o sea, le pusieron dos nombres a la película, uh -huh. pero de, de Thomas Winterberg y Matt Nicholson, qué increíble, o sea, de verdad, qué increíble y qué, qué ingeniosa idea de, del director, que también fue el guionista, creo, y y este y qué, qué buena actuación de Matt Nicholson, yo lo vi, o sea, sé que, sabía que era un buen actor, pero no sabía que puede llegar a a tanto, a mostrar tanto tantas emociones y tantos tantas ex, ex, expresiones con, con su cara y con su cuerpo, uh -huh. y, y, y nada, simplemente me encantó, no, no tengo mucho que decir de ella, no puedo resaltar las cosas que me gustaron y las que no, porque se me hace un poco difícil con esa película, pero o sea, simplemente me encantó todo lo que es y todo lo que la rodea.
2: Yo creo que lo que más resalta de Another Round es el hecho de cómo el alcohol sirve como un agente de, de, de desinhibidor, este, de, 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 en un lado positivo y en un lado negativo, ¿no? Porque por un lado te muestra como que el chongo, el, el, las salidas con los amigos, pero por otro lado saca un lado de ti bastante oscuro, ¿no? Porque hay un momento bastante fuerte, ahí dramático, que, que y se deja un poco la sátira y el humor negro para, para internarse en un lado mucho más siniestro de personas que tienen esa tendencia a tomar de más ¿no? a llevar a, a otro límite su, su alcoholismo entre comillas porque ya llegan a rozar con eso ellos ¿no? incluso con, a, con el tema también en la escuela ¿sí? Claro. y sí, es, 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 a mí me gustó bastante, es muy, muy, una propuesta bastante interesante de Winterberg
1: Sí, sí totalmente, y, y bueno ahora yo voy a ver más películas de ese director porque no, sinceramente tampoco lo conocía Miren yeah. The
2: Hunt, que es también con Max Mikkelsen.
1: Sí, sí he escuchado que es muy bueno también.
2: película uh
1: -huh. Y bueno, en el número uno está eh, Tic Tic Boom. O sea, a mí me encanta Andrew Garfield, me encanta Eli Manuel Miranda, si lo juntas, claramente me encanta la película. Las canciones son increíbles. Y, y es simplemente muy, muy disfrutable y, y, y es también cuando quieres dramático, cuando quieres graciosa, cuando quieres simplemente es musical. Sí, o sea,
0: y... yo también, sabes, también todo eh, ha sido una, creo que ha sido una revelación para mí, no, no, por, no por la actuación al lugar, que sabemos que es un buen actor, eh, sino por cómo se da la película, ¿no? Siento que, o sea, a veces también como por momentos se cae un poquito para mí porque, no sé, lo tomaba como un tono muy alegre al principio, ¿no? Se quería sobresalir. Y luego un poquito, no llegué a entenderlo por la mitad de la película, ¿no? Cuando se... Cuando hay este tipo de conflicto con su pareja. Pero creo que fue necesario, ¿no? Para, obviamente, para cualquier película, el bajón del protagonista,
2: Claro, y aparte que como está basada también en un musical real, ¿no es cierto? Está basada en el verdadero musical, tic entonces no podían obviar esa parte. Aparte, Aparte que hay una escena clave ahí, cuando hacen la canción de Therapy, que es, o sea, no, no es mi canción favorita del musical, pero me parece que es la que mejor está representada. Claro. Eh, me, me hizo mucho recordar, no sé si se si, si han visto Chicago, que hay, una, hay un número musical ahí que, donde Richard Gere la tiene como una muñequita a René Serweger y es como ah, que sí. la manipula. Ya. Yeah. Me, sí. me gustó mucho, eh, eh, que me pareció relativamente parecido a lo que hicieron Andrew Garfield y Vanessa Hutchins cuando ellos están sentados y ponen esos rostros exagerados.
1: Ah, sí, totalmente. ¿sí? Ese fue mi, mi número favorito. No fue la mejor sí. canción, pero fue el número favorito.
2: Exactamente, también fue mi número favorito. Me encanta cómo representan las relaciones ahí y cuando, bueno, creo que voy a decir un spoiler o no, pero ahí hay un momento en el que ella se da cuenta que no va a cambiar, que él va a seguir pensando casi siempre en su carrera profesional y en su meta y, y ya no tiene lugar ahí. Entonces,
0: no hay de otra más que separarse.
1: Claro.
0: Sí. ese pequeño, justo acá decía ese pequeño momento en que tú dices, ah, se acabó la canción bueno, la, canción, la interpretación ahí y, ah, se arreglaron, pero dice algo y ya de, de, o sea, todo, todo, todo da vuelta ¿no? Como que todo ah, no, cambia no de nuevo no va a cambiar sí, sí. no hay vuelta atrás exacto
2: y a mí sí.
1: también y por cierto, eh, por favor gente de la Academia que obviamente nos están escuchando eh <ríe> Eh, por favor denle un Oscar a Andrew Garfield ya se lo merece, ha tenido muy buenas interpretaciones y este es su mejor así que por favor denle un Oscar, Will Smith lo hace muy bien Benit Cumberbatch lo hace muy bien pero por favor bueno, esta es una petición personal por favor denle el Oscar a Andrew Garfield
2: aparte que también hace años de años de años que un hombre no gana un Oscar por un musical ni en, la, ni en el lado secundario a mujeres tenemos relativamente. Bueno, hace poco no. Bueno, Emma Stone sería la última.
1: Emma Stone, claro. Emma Stone sí, ganó por la Pero ¿no? un
2: montón han ganado por musicales en chicas. Jennifer Hudson, Catherine Z. Jones.
1: Claro. Anne claro, Hathaway.
2: Sí. Y es hora que los hombres también de este, se les dé premios a los hombres que destacan en ese rubro.
1: Claro, porque nominados ha habido. Ha habido. Bueno, sí. Ryan Gosling, Jatman. Ryan Gosling. Eh, bueno, ahora van a nominar a yeah, Andrea
2: Claro, sí. uh
1: -huh, uh -huh. O sea. Sí, ya es tiempo. Por favor, un Oscar para él. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Entonces me toca a mí, ¿no, chicos?
1: Dale, sí. Dale.
2: Dale. Ya, mi, pues, mi top 5 en el puesto número 5 está Promising Young Woman, que creo que se llama Hermosa Venganza, se llama sí. en español.
1: Sí, en, español.
2: Está en HBO ahorita, que es la historia de una mujer que todos los días o no, no necesariamente todos los días pero algunos días a la semana se hace pasar se va a una discoteca y se hace pasar por por estar muy tomada para que los hombres se la lleven y entre comillas ver qué tan buenas intenciones tienen con ella, tienen hacia ella y de alguna u otra forma destapar esa naturaleza masculina tóxica que tienen al, al querer aprovecharse de una mujer en un estado en el que no se puede defender. ¿no? Me claro. parece que la película hace un excelente trabajo en desenmascarar todas esas actitudes en las que muchos nos podemos ver reflejados y, 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 y crear conciencia a través de eso y ver que ciertas actitudes o ciertas palabras no no están bien, o sea, no no es, no, no no justifican actos o insultos hacia 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 las mujeres y me parece que Emeral Fenel hace un trabajo muy muy bueno con un humor un poco incómodo y con un final que te deja con la boca abierta de verdad porque no te bueno, yo por lo menos no me esperaba nada de eso y con una actuación totalmente extraordinaria de Carrie Mulligan que para mí debió ganar el Oscar el año pasado por actriz pero se lo dieron a Francis. me parece una muy muy buena película no sé si ustedes la vieron
1: yo sí la vi y o sea concuerdo totalmente contigo o sea este especialmente con lo de Carrie Mul 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 Munda, con Carrie que uh -huh. este yo yo esperaba y yo quería y esperaba que ganara que ganara ese Oscar eh, no, no, no me gustó mucho cuando lo no Frances, o sea, la respeto totalmente, es una gran actriz, una leyenda, pero para mí era para, para Carrie. Y sobre la película, eh, me, o sea, me encantó, me parece muy, muy bien como que, como concientiza de una manera inteligente, no simplemente te dice, eso está mal y ya. Uh -huh. te, o sea, te lo muestra, ¿no? Y te, te lo representa de una manera inteligente y, de, y que tiene sentido. Porque a veces mu muchas de estas películas que intentan concientizar terminan siendo como que muy, mucho de darte sermones y no de, no, no de darte una película. Exactamente. Pero aquí, aquí sí es una historia y sí es una muy buena película. Lo único que sí no me gustó y por eso la bajé fue el final, que si bien en el primer momento me sorprendió y me quedé como que, qué inteligente la, la chica. Después de reflexionarlo, creo que se le pasaron muchas cosas y fue un poco... Fue un poco egoísta el final para mí, porque era, era re, revivir todo el dolor que ya había pasado para, por ejemplo, la mamá de la, de la víctima, de la amiga, de la chica, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Por eso no me, no me terminó de encantar el final, pero sí, es una muy buena película y muy recomendada. Sí,
2: y hay una escena clave en la que, en la que Mulligan va a la, a, la, a la universidad y me parece que era con la directora de la universidad, no me acuerdo qué, pues, qué posición tenía la... Sí, la, sí, la, para, la chica y, habla, y, a, y tienen una conversación bastante sincera sobre las carreras prometedoras que tienen ciertos hombres y comparándolas con las carreras prometedoras que tienen las víctimas de, de, y cómo se encubre todo este tema porque no hay suficientes pruebas entre comillas porque no le creemos a la víctima o porque no como él pudo haber hecho eso si tiene, una, tiene todo un futuro por delante entonces cómo se le disculpa tanto a, a los hombres y cómo se les culpa tanto a las mujeres, ah pero se vistió así, ah, pero tomó mucho, o sea, es, ese tipo de cosas para mí deberían, no deberían existir, pero para nada, ¿sabes? porque nada, claro. nada justifica una agresión
1: sexual. Claro, ese tipo de cosas que están lamentablemente todavía normalizadas de alguna manera en la sociedad, Exacto. Que, que la película intenta decirte como que, oye, esto está de verdad mal, no, no lo hagas porque de verdad, o sea, eso no es normal, no uh -huh. está bien.
2: Es un poco retorcido cómo te lo cuenta ¿no? Por la forma en que ella, en que ella actúa con ciertos, con ciertos personajes como la mía, como la, la hija de la directora. Pero claro. me, creo que si hubiera ido un poquito más lejos se hubiera perdido un poco el discurso. no Si se hubiera vuelto como una vengadora así, asesina sí. una cosa así. Sí, me parece que se hubiera creo, perdido
0: eh, la esencia del, del, del discurso de, de la directora. De hecho, en los trailers, yo, ten, yo pensé... Yo, yo también, eso eso podría también estar dentro de mi top 10. Eh, porque incluso en los trailers yo pensé que iba a ser como una sátira Como tipo que la chica iba a asesinar a las personas Algo así me, me, me da a mostrar, incluso los pósters Pero me gustó mucho por la sorpresa de, de cómo dirigió una película no Así como dijo Gastón, no te, no te dice como que Oye, eso está mal porque está mal Bastón. No, o sea, te, te le explica por qué y por qué sucede Y las consecuencias de eso, ¿no?
2: Y a mí, por ejemplo, me gustó
0: el final. A mí, me encantó el final Me encantó el final
2: Yo la no tuve que ver dos veces para que me guste el final. <ríe> Porque la primera dije, no, no puede ser. Y ya después ahí como que uh -huh. ya lo asimilé. Dije, ah, bueno, por un tema de narrativo y tiene un poco, un poco de lógica que haya pasado esto. Pero sí, sí es
0: bueno, en general eh, es una muy buena película. Es como si hubiese sido un, una escena cosqueta. ¿sí? O sea, la dejabas así sin ese final y es como una buena película listo. Lo votaría como sí. algo más de semanas, Pero me gustó igual bueno.
2: Sí. Entonces voy a mi puesto 4, que es eh, West Side Story, el remake o la nueva adaptación del musical West Side Story de 1961, que también ha estado muchos años en Broadway. Este, me parece que Steven Spielberg da cátedra de cómo hacer un remake, de cómo hacer un, de tomar una historia ya conocida y darle tu propia esencia, darle tu toque personal y hacerlo en una escala mucho más grande. La historia de amor de, de los dos protagonistas creo que cae preciso en estos momentos en, el, en los que en Estados Unidos y en el mundo en general se vive mucha división por diferentes nacionalidades, religiones o, o opciones sexuales, entonces eh, se puede aplicar todo este sistema romántico a, a, a una actualidad me pareció muy bien ejecutada los números musicales extraordinarios las actuaciones de Rachel seckler y Ariana DeBose sobre todo como Anita, espectacular me parece que es la favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto eh, un musical exquisito muy bien coreografiado o sea Spielberg ha, ha, ha tomado toda su experiencia y la, la ha plasmado en un género que él aún todavía no había explorado y el que ha demostrado que, que, que tiene talento pues para hacer todos los musicales que le dé la gana creo que lo único que le falta es hacer un western y ya él ha hecho casi de todo
0: Spielberg
1: sí, sí, sí. es un genio directamente o sea creo que bueno, si bien estos últimos años no, no ha tenido las mejores películas Que digamos de su carrera Siento que simplemente tiene un modo así, Modo got Que cuando quiere lo prende Y, y bam, peliculón Y creo que sí. en West historia lo hace Creo que en West historia eh, prende ese modo Y si bien yo tenía miedo Porque dije, nada, es su primer musical Es una obra muy reconocida No creo que le salga tan bien O sea la, Las coreografías, los vestuarios son son increíbles y también el cast eh, Ariana DeBose lo hace increíble y el otro creo creo que se llama Mike Faist que es el que hace de
2: sí de de,
1: de, no Riff. de sí, Riff. Riff, Riff. Riff. también me me encantó y creo que la gente no está hablando mucho de él para premios etcétera eh, pero yo, yo creo que en verdad sí se merece, se podría merecer una nominación creo que estaría bien sí yo también Uh -huh. Rachel Segler, eh, me gustó su actuación, me pareció tierna, me pareció adecuada, pero nada más del otro planeta, y con el que sí tuve un problema muy grande fue con Ansel Ego, el o sea, sentí que no, no, no estaba en la misma película que los demás, estaba me Sentía como... fuera de lugar un poco, amigos, ¿no? Y ¿no? Parecía que no tenía ganas de, de hacer, y, y, y es un poco raro, porque a mí me gustó cómo lo hizo en Baby Driver, creo que es un actor con... Con talento, que puede sí, hacer algunas cosas. Sí, en en Bajo la misma estrella también actuó bien. Sí, sí. o sea, tiene, tiene talento, pero se, lo sentí simplemente apagado en, en esta. Sí, como si no tuviera ganas de hacerla, ¿no? No sé si
2: esto habrá sido después o antes de, que, de las acusaciones que él tuvo. Creo que en plenas
0: grabaciones de West Story, él sí. pasa lo creo, del escándalo, ¿no? Creo que fue en plena grabación, sí. O no sé si incluso le habrán cortado algunas partes, ¿no? De participación y eso...
1: Yo creo, que el, yo creo que sí le cortaron y pusieron más de Ariana de, de voz. porque Claro, porque los
2: trailers no te muestran casi nada.
1: No. O sea, cuando recién salir la promoción, Ansel por sale un segundo
0: <ríe> en el trailer. Y es sí, el sí, protagonista. Sin hablar, y sin decir nada. Sí, sí, eso salió en el trailer. De, de hecho, cuando yo, a mí me gustó mucho eh, West Side Story. Pero creo que, o sea, no del todo también porque siento que lo que menos vi en toda la película fue romance. Y yo me esperaba, no, no sé si yo no he visto el anterior, pero yo me esperaba una película tipo Romeo y Julieta y así, ¿no? Pero lo que más me interesó fue el conflicto. O sea, yo no quería ver la escena de Rachel con, este, con Ancelergo besándose o cantando, ¿no? Me, me interesaban más los conflictos. Creo que esa Exacto. fue la parte más entretenida, en la que más dices, pucha ¿qué, qué es lo que va a pasar? ¿De verdad van a pelear? Eh, ¿Cómo va a terminar todo esto? Creo que eso fue más interesante que todo, que todo lo demás. Si le quitas el romance, creo que no pasaba nada. Eso es como algo secundario, al menos para mí, ¿no?
1: Claro, creo sí, sí. que igual, o sea, el romance fue condicionado e incluso cortado, ¿no? Por todo lo que pasó con Ansel. Pero pero sí, o sea, a mí se me hizo mucho más interesante la, la pelea entre los dos bandos que, bueno, sí, sí. Ansel Elgort y, y Rachel Ziegler. No sé,
0: no. Es más o sea, los dos líderes incluso de la banda, ¿Ah? los mismos personajes, ¿no? Porque... Sí, yo
2: le... Tienen razón en, en lo que dicen de que sí era más interesante ver el tema de los conflictos entre las bandas de Puerto Rico y puertoriqueños y americanos, pero yo sí siento que a veces necesitamos ese tipo de historias de amor, que ya no se ven así, ya no, ya no las hacen así, por todo el, el tema del miedo, de representación, de, de que no, no podemos hacer ciertas cosas, estamos limitados, y como esta es una historia basada en un musical de un remake de un musical del 1961, una historia de amor que prácticamente es media Disney, incluso porque es como que se ven y se enamoran. Uh -huh. Siento que, que, que me gusta verlos, en, me gusta que se planteen estos momentos. ¿no? Es Este tipo de amor a primera vista, amor que ya no sucede, okay, o, o amor de ilusión, ¿me entiendes? Claro. Me parece, a mí sí me gustó, si bien no, no, no me gustó mucho la actuación de Ansel Ergor. Sí, me, me fascinó ver esta historia romántica un poco, un poco rara, novelesca, al mismo tiempo, en torno de este conflicto que sí es mucho más interesante que las relaciones amorosas
0: entre ellos dos, ¿no? Sí. sí ha, sido, ha sido algo muy, muy interesante de ver. Porque como te digo, yo, yo fui a la película diciendo, ah, va a ser una de película de, de, de amor. Y como que, o sea, sí lo fue pero tal es la, la manera, ¿no? Como dices tú, a, a ti cómo te gustó que se enamore así. pero Yo tal vez como esperaba otra cosa, pero no es que lo hayan ejecutado mal, ¿no? Porque al final la peli funciona, o sea, no, nadie va a decir como que va, va y dice, no, fue muy aburrida, no, qué pésima película. No, porque es muy buena película al final, ¿no?
1: Sí, no me sorprendería a Spielberg que, que ganara el Oscar otra vez.
2: También, sí, también. Sería su tercero como director.
1: Uh -huh. Sí, porque ya tiene varios, ¿no? Aparte de director. Pero...
2: Tiene por la lista de Schindler y por rescatarnos a toda raya.
1: Claro, sí. Uh -huh. no, no me sorprendería para nada. Y sí, no me molesté de
2: Sí, todo bien. Bueno, en el puesto 3 tengo a Nomadland, que fue la ganadora del año pasado mejor película. Este, creo que Nomadland salió en un momento preciso en, en, en el contexto en el que se vivía. Yo la vi, me acuerdo, en febrero del año, del año pasado, en el que la situación está casi tan caótica como está ahora en el mundo, y esa idea de, de pérdida, la sensación de pérdida, de ya no tener nada más y, y atreverte a hacer las cosas que siempre quisiste, vivir de una manera diferente, conectarte con la naturaleza, conectarte con personas que no conoces, conectarte con tu, con tu entorno, me parece un mensaje tan hermoso y positivo en estos momentos que, en lo personal, a mí la película me emocionó mucho, me tocó, me tocó, de verdad, el alma. La, la historia de, de Firm. Yo creo que Es una película muy lenta, muy contemplativa, de momentos íntimos, de, de aceptar las cosas como son. ¿no? Hay todo un tema también ahí que hablan sobre la muerte, las pérdidas y cómo me quiero ir, cómo me gustaría irme. Es este, muy reflexiva. Chloe Zhao tiene un, un enfoque muy, muy personal, muy íntimo sobre cómo debemos vivir nuestras vidas y cómo debemos atrevernos a, a hacer ciertas cosas que en algún momento no nos hemos atrevido o nos algo nos ha retenido eso por lo menos lo que yo sé que no mal, sé que a muchos no les ha gustado esta película pero creo que por un tema personal sí conmigo caló bastante
1: uh, uh, yo yo estoy bueno yo estoy en el, en el otro lado en el lado de que no no me encantó demasiado pero, pero bueno, o sea, reconozco especialmente la, la dirección y fotografía de, de Chloe Zhao, que o sea, es una buena película en cuestiones técnicas. Y también la actuación de Frances McDormand es muy, muy, como que muy cálida, ¿no? muy, muy, muy real. Sí, muy real, o sea, exacto. Yo, sinceramente, si yo no hubiera conocido a Frances McDormand, yo hubiera pensado que esto era un documental de algo. Porque no, no tiene un formato así 100% de película, película. Pero, o sea, sí, yo, yo estoy en el lado de, de que me pareció un poco eh, aburrida, pero, pero sí tiene su, sus méritos técnicos para mí.
0: Sí, yo, yo también la disfruté por ese lado. No, no, me, no me gustó mucho con la historia y todo eso. Que tampoco te presenta como algo difícil, No es una historia lineal de, bueno, en todo ¿no? caso, ¿no? Es claro, que claro, exacto. Una serie Ajá. de
2: eventos que, 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 que marcan la vida del personaje de, de Francis McDormand. Sí, es
0: como que ocurre, ¿no? Ocurre y mira cómo lo afronta el personaje. ¿no? Uh -huh. Y ya, ¿no? Yo lo vi en cines, pero más que nada fue bonito por todo lo que se pasó, ¿no? De, de ver la fotografía, los paisajes, todo eso. Yo, yo no me aburrí viendo la película. eso. Sí, o sea, no, no, no es que no me gustó mucho, pero no me aburrí viendo la película. Eso sí, es una muy buena película técnicamente. Y como dice Diego, es muy... También depende del momento en que la ves, ¿no? Eh, yo también la vi, por ejemplo, este, creo que se, se reestrenó, ¿no? bueno se en agosto octubre no me acuerdo septiembre no me acuerdo pero yo ya la vi en cines ahí
1: sí por ejemplo a mí a mí o sea el momento que yo la vi no no me aportó como que nada así que que necesitara pero creo, creo que es de esas películas con las que necesitas conectar no conectas con ella y de verdad cuando conectas con la película la amas pero o sea claro yo no yo no conecté por lo menos Sí, está bien.
2: Bueno, el puesto número dos, creo que también ahí no, usted, no sé si van a estar conmigo no, en este lado, es The Power of the Dog, de la directora Jane Campion, en Netflix, sí, sí. que es una película que se construye a través de la lucha de poderes y la necesidad de exhibir rudeza en un ambiente cargado de estereotipos masculinos, ¿no? Como que Jane Campion desarticula todo lo que pensamos que es el, el macho alfa, el macho americano western, y lo convierte en una historia bastante compleja sobre identidad y, y represión. ¿No? Es, tiene muchos simbolismos, muchas sutilezas en sus escenas. Todo está por una razón. Desde el el, el, el las primeras palabras que que, que, que que dice el personaje de Cody Smith McFie cuando ni siquiera tenemos cómo eso va tomando relevancia hasta el final, cómo va cambiando la dinámica de los personajes. Uno piensa que Benedict Comerbach es un bueno, y sí viene a ser como esta figura tóxica, uh, omnipresente en momentos, como que abrumadora, que, que está al acecho de cualquier presa para torturarlo de una manera, de, para torturar psicológicamente. Pero después te vas dando cuenta del por qué él se comporta de cierta forma y, la, y lo que me gusta es que la película no lo justifica. ¿no? Y al mismo tiempo también te presenta la, uh, al personaje de Codis Mismafi, el hijo de... de de Kirsten Dunst, y como que ya tienes una idea más o menos preconcebida de él, pero de ahí va votando también como que las intenciones de los personajes cambian de manera radical, como Kirsten, el personaje de Kirsten Dance, va sucumbiendo al, a, al, al magnetismo tóxico y negativo que tiene Benedict Cumberbatch en ella, ¿no? Porque o sea, tú, hay una escena en la que él está tocando el banjo, o simplemente silbando, y ese, ese simple sonido es como que la el, el detonante para que Kirsten siga por ese camino de autodestrucción es una película muy bien pensada, con un excelente guión eh, que habla sobre la identidad y el género me parece incluso hasta a veces media seductora por esas interacciones es incómodas y morbosas que hay entre, entre Benedict y, y Cody Smith Benedict Cumberbatch me parece la actuación del año Yo estoy, estoy entre Garfield y Benedict pero creo que lo que hace Benedict con solo miradas, ese tipo de actuación interiorizada que proyecta demasiado, sin decir casi nada, son las que a mí, en lo personal, más me fascinan. Y nada, me encantó esta película. Si, si no fuera por, por mi número uno, esta sería mi, mi película del año. No sé qué piensan
0: ustedes, chicos. Uh, bueno, en mi caso, eh, yo creo que... O sea, no me esperaba ese tipo de película. De por sí a mí no me suelen gustar mucho los westerns. Y cuando empecé a verla, eh, yo me esperaba algo diferente, ¿no? <ríe> era, era muy diferente. Yo no sabía, por ejemplo, cuándo la película estaba arrancando. Yo dije, va a presentar los personajes, dónde está el conflicto. De verdad, te juro que no lo entendía hasta casi la hora o un poquito más. Eh, pero como dices tú, esa sutileza de presentar este, la historia, ¿no? Eh, de algo tan, tan común, ¿no? Que un humano al final se casa con otra persona y eso, y no tendría nada de malo hasta ese momento, ¿no? Pero luego te presenta por qué pasa cada cosa. Y literal, si te pierdes los últimos, ¿cuántos será? 30, 40 minutos, no vas a entender nada de la película. Porque ahí es donde se da todo la. ¿Cómo se dice? Todo lo planeado, ¿no? Sin, sin spoilers. Todo, todo lo planeado de, de por qué se da. Y como digo, a mí no me gustó mucho la peli porque no es mi tipo de película, no es que sea mala, pero Benedict Cumberbatch... Uf, arrasó, o sea, de verdad. Creo que, creo que él se lo merecería más que Andrew Garfield, a pesar de que no me gustó mucho la película. Es algo muy raro. Uh,
1: a mí me pareció la película más inteligente de todo el año, pero uf, de lejos, de lejos, de lejos. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo planea las cosas? Y cuando tú piensas que no está pasando nada, sí está pasando algo. A ver, también hay que decir que es una película que no te capta la, la atención o sea, es una película que tú le tienes que como que ya, ponerte y como que ya, voy a ver esto y voy a prestar atención porque la película no te va a, dar la, no te va a captar la atención por, por sí sola pero o sea, si si, este, si le das esa atención o sea es, es increíble, especialmente el final, y creo que por eso no me gustó Nomadland, que es una película lenta, y yo sentí que no tenía como que un propósito de llegar a algo en cambio The Power of the Dog eh, si bien es lenta, también eh, sí tuvo un propósito claro De a dónde quería llegar Y llegó de manera increíble Y las actuaciones De, de Benedict Converbal Son increíbles yo, o sea, yo quiero el Oscar para Andrew Pero si no se lo dan a él Espero de verdad que se lo den a Benedict Porque se, se lo merece también eh, Kristen Dunst También lo hace muy bien Y bueno, el resto del cast también lo hacen correctamente pero sí, de verdad, yo me sorprendí por el nivel de, 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 de detalles y nivel de, de inteligencia del guión de la película. Y bueno, como dijo César, si no ves el final, no vas a. Es como si no hubieras visto nada, básicamente. Pero si llegas hasta el final, eh, te, vas, te va a encantar. Yo, yo creo que a mí me gustó bastante. Y. Y si bien no, no estuvo en mi top, sí es una muy buena película. Sí.
2: Bueno, y en mi puesto uno está Fire, que también la tenía Gastón este en, su, en su top 5. Eh, para mí, las mejores películas, a mi parecer, de mi opinión, no puedo hablar por, la, por los demás, son las que te tocan de manera emocional, las que te hacen sentir, las que te hacen de repente recordar algo en tu vida, las que te hacen revivir ciertos momentos, sean alegres o sean tristes, la que toca realmente el alma de una persona. Y eso es lo que hizo The Fire conmigo muy aparte de todo el tema de, de, de la inmersión que, que hace Florian Seller en, en, la, en, el, en la demencia que sufre el personaje de Anthony Hopkins, de integrarte totalmente en su, en su pérdida de memoria, en lo desubicado que se siente, en lo fuera de lugar, en no reconocer. Creo que uno de, de los mayores medio, miedos de todo ser humano es Perder tu esencia, perder lo que tú eres, perder lo que has construido toda una vida y que se te despoje de eso, debe ser uno de los momentos más tristes que cualquier persona puede vivir. Y, y yo en lo personal he vivido ese desgaste emocional y físico con, con mi abuelita. Entonces, en lo personal me tocó bastante la película y es por eso que es mi favorita del año. Anthony Hopkins, la mejor actuación de su carrera, a mi parecer, la mejor actuación masculina de los últimos años. Olivia Colman, muy contenida en muchos momentos. Exterioriza todo el sufrimiento de una hija que ya no sabe qué hacer. O sea, en, en qué momento nos, nos ponemos en un dilema de que, ¿qué hago con mi padre? Lo dejo acá, lo llevo acá, ya no puedo seguir así mi vida personal. Todo eso, ¿Cómo equilibras todo eso? Y Olivia Colman tiene varias escenas en las que realmente sientes ese, 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 ese dolor e inseguridad. Um, la escena final es totalmente desgarradora, o sea, es como que vuelves a, a ser niño de alguna u otra forma, ¿no? dependiendo de otro, para que puedas seguir adelante en este tormento de vivir en una mente que, que ya ni siquiera te pertenece.
1: Totalmente de acuerdo con, con todo lo que has dicho, o sea, yo sin tener, creo que sin, no es necesario siquiera tener. Hace una relación con, con alguien del tipo de, del protagonista para entender y sufrir la película. Y, y bueno, sí, Anthony Hopkins. O sea, todo el mundo lo conoce por Hannibal, pero para mí también es la mejor actuación de su carrera esta. Especialmente por la escena final. De verdad, esa escena final es... Es desgarrador. Este, es sí, de verdad. O sea, se, se te rompe el corazón al ver esa sí. escena y es, es este, de las películas más, más tristes y buenas del año. Sí. ¿César? Bueno, eso es todo. <ríe> eh, ya hemos terminado con lo mejor del año. Y, sí. Bueno, pues, Exactamente. Nos, nos veremos para un próximo capítulo. Próximamente. Exactamente, César, ¿estás por ahí? Bueno,
2: se le fue la voz. Ah, se le fue la voz a nuestro amigo César. Este, por parte de él también, gracias por escucharnos a todos ustedes, por, por ser parte de esta, de esta comunidad de podcast y cinefilos. Y ya nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Probablemente sean los peores del año, no sé Gastón, vamos a ver. O oh, los Globos de Oro, que son este domingo. Los Globos de
1: Oro, vamos a hablar de los Globos de Oro. Cuidado. Sí. La temporada de premios se viene, se viene fuerte y nosotros vamos a hablar de ella todo el rato. Muchas
2: gracias a todos por escucharnos, chicos y chicas, chiques. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias y chao.